0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola queridos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy, en la mañana, tarde, noche de hoy? En el momento que sea que nos escuchan, ojalá que estén muy, muy bien. Ya estamos terminando este mes de enero del 2021, porque como siempre digo, ¿qué Nate?
1: ¿El tiempo vuela?
0: <risa> sí. ¿Y cuál es la otra frase?
1: El tiempo se va en un, en un... dos por uno.
0: <risa> en un dos por tres.
1: Ah, es que no me preguntaste <risa> en mucho tiempo. En un dos por tres, claro. Ay, no,
0: Ney, Tú me haces reír mucho. Sabía que no te ibas a acordar. En un 2x3. El tiempo se va en un 2x3. Bueno, Nate, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: Vamos a hacer un episodio de traducciones porque uh -huh. yo sé que muchos quieren reír de mis errores y también <risa> quieren practicar porque uh -huh. este episodio no es solo para mí. Es claro. para la gente que están escuchando. Tú. Uh -huh. Y esto... Sí, vamos a Hacer algunas traducciones de subjuntivo.
0: Uh -huh. El subjuntivo tiene cuatro tipos diferentes, así que vamos a poner a prueba a Nate. Aunque yo ya sé que hay dos tipos de subjuntivo que le van a hacer un poco más difícil. Vamos a ver cómo les va a ustedes. A propósito, quería mencionar, un estudiante me dijo algo que me hizo reír pero pienso que es el caso de muchos y eso es chévere que nosotros podamos hacer esto. Un estudiante me dijo, cuando tú le preguntas a Nate algo, le pides una traducción, pues yo estoy traduciendo en mi mente. Y si Nate se equivoca, pero yo sí lo digo bien, yo me siento como, ¡Uh, le gané a Nate! ¡Soy mejor que él! <risa> Entonces, Nate... Tienes que saber que muchos están compitiendo contigo a ver quién responde mejor.
1: Ah, qué bien. Y por eso damos un poco espacio para que ustedes puedan pensar. Pero lo que yo quiero mostrar es que, bueno, yo tengo un mente que casi no recuerda nada.
0: Sí, eso es verdad. Es
1: más <risas> fotográfico. Sí. Pero de recordar cosas, no. Y todavía yo puedo aprender español. Y si yo puedo aprender, tú también puedes mejorar en este año.
0: Por supuesto que sí. Entonces, voy a darte las frases. Vamos a ver cuántas frases alcanzamos a hacer. Ahí vamos a ir viendo. Pero voy a mezclar como el subjuntivo presente, subjuntivo presente perfecto, subjuntivo imperfecto y subjuntivo plus pluscuamperfecto. De pronto tú que nos escuchas ni siquiera has estudiado todos estos cuatro tipos, pero no importa, pone atención y trata de dar lo mejor. Ok, número uno, Nate. I hope she gets here on time.
1: Espero que ella uh -huh. venga al tiempo.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Ustedes tienen que ver la cara de Andrea porque... Está muy sorprendida.
0: Bueno, Ney, no fue perfecto, pero ah. es posible.
1: <risa> bueno.
0: No, no, no. O sea, tu respuesta está perfecta, sino que no es exactamente lo que yo dije, pero es un sinónimo. Porque yo dije, I hope she gets here on time. Eh, to get to a place no es venir, sino mm. llegar. Sí. Entonces es, espero que ella llegue a tiempo. Tú dijiste algo como al tiempo, pero es solamente a tiempo. Sepan que on time no es en tiempo, no, 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 es a tiempo. Espero que ella llegue aquí a tiempo.
1: Ah, ok, bueno, sí que fue un error. No, de no, todos no, modos.
0: tú te acercaste porque sería como I hope she comes here on time, lo que tú dijiste. Pero Nate, como 90% bien.
1: Y los que están competiendo conmigo, <risa> espero que, no sé, hiciste bien. No, hiciste, ¿cierto? I
0: hope you did good. Sí. ¿Es lo que tú quieres decir? Eso. Bueno, eso literalmente es espero que hiciste bien, pero no lo decimos así. De hecho, en español no existe algo como hacer bien. O por lo menos no en Colombia, que es lo que yo conozco más de cerca. Entonces, realmente tú tendrías que ser más específico y decir como, I hope you translated the phrase correctly. Tendrías que ser más específico. Y para eso, qué bueno que lo mencionaste porque si yo digo, I hope you translated the phrase correctly, literalmente sería, espero que tú tradujiste la frase correctamente. Pero no. Decimos, espero que hayas traducido la frase correctamente. Mm. Y ahí estamos utilizando lo que se llama el subjuntivo presente perfecto. Ponme mucha atención, Nate, y pónganme mucha atención todos con esto. Ya ahorita vamos a hacer más ejemplos y entenderán mejor. El subjuntivo presente es cuando yo me refiero algo en el presente o en el futuro. Como, por ejemplo, Nate, si yo digo I hope you translate the phrase correctly, like right now, in this moment. I hope you translate the phrase correctly. Espero que traduzcas la frase correctamente. Sí. Y ahora, lo que tú querías decir ya se refiere a algo que ya pasó, algo que está en el pasado. Y eso sería I hope you translated the phrase correctly. Ahí, cuando tú te vas a referir a algo que ya pasó, utilizas el subjuntivo presente perfecto, que lleva la partícula hayas. Espero que tú hayas traducido, que es el past participle. Espero que tú hayas traducido la frase correctamente.
1: Mm, sí, ahora entiendo. Y. Ese problema es en inglés también, para los que hablan español. Uh -huh. Porque Miguel, ayer, en mi cumpleaños, él dijo I hope that you passed a good birthday. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Es como I hope that you had a good birthday. Pero sí. él dijo pass, porque...
0: Pasar es pass.
1: Sí, es y que no... pasar puede traducir en, en español.
0: Claro. Entonces, si todos nos equivocamos, es complicado. Pero bueno, ahí vamos. Vamos para el número... Bueno, primero, la número uno fue subjuntivo presente. Espero que ella llegue a tiempo. Número dos. Número dos. If I had more money, I would travel more.
1: If I had more money, I would travel more. Mm -hmm. Bueno. <laughs> Si tuviera más plata, Ajá. viajaría más.
0: No lo puedo creer. Perfecto. Perfectísimo. Eh,
1: eh, eh, eh. <risa> Después de 200 <risa> episodios he aprendido algo.
0: Bueno, Nate. No, pues es que está... Bueno, no es tan difícil. Sería imposible que no la hicieras bien. <risa> no, mentiras. Gracias. Hiciste un buen trabajo, Nate. Buen trabajo. Ajá. Uh -huh. Si tuviera, if I had, si tuviera más dinero, I would travel more, viajaría más. ¿Qué estamos utilizando acá? El subjuntivo imperfecto. Si tuviera, esa es la terminación del imperfecto. Si tuviera más dinero, I would do something. Luego, la segunda parte es el condicional. Viajaría más. Muy bien. Vamos para la número 3. If I had known you were here, I would have brought more food. De nuevo te la repito porque es larga.
1: Sí, los largos son difíciles.
0: <sighs> If I had known you were here, I would have brought More food. Noten que tenemos dos partes, dos cláusulas, que una es dependiente de la otra. If I had known something, I would have done something else. Y noten que me estoy refiriendo a algo que ya sucedió en el pasado, pero estoy poniendo una situación hipotética, ¿cierto? Porque estoy poniendo el if, so I actually didn't bring more food. Y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Así que Ney, vamos por partes. Primera parte. If I had known you were here.
1: Si sabía.
0: No, had known.
1: Si hubiera, hubiera
0: uh -huh. sabido. Ajá.
1: Si hubiera sabido que tú estabas aquí.
0: Perfecto, perfecto. Recuerden, este es el. Subjuntivo plus cuán perfecto para situaciones hipotéticas que se refieren al pasado. If I had known, si yo hubiera sabido que tú estabas aquí a propósito. Cuando tenemos esa estructura en particular, el segundo verbo que aparece más tarde siempre va a estar en el imperfecto de indicativo. Mucha atención ahí. Escuchen de nuevo. If I had known you were here. Or if I had known that you were here. Ese segundo verbo en esa cláusula no va en pretérito. No digo si hubiera sabido que estuviste. No, no, no. Que estabas. Siempre va en el imperfecto. Si hubiera sabido que estabas aquí. Continuamos, Nate. I would have brought more food.
1: So... ¿Ha ¿Habido uh -uh. traído? No.
0: Yes, eres traído. Yes, traído. Pero ¿cómo se dice would have? Es el condicional. Yo
1: habría traído uh -huh. más comida. Sí,
0: señor Nate, muy bien. Ah, no estás tan mal después de todo.
1: <risa> poco, tenía que pensar un poco. Sí, habría traído más comida.
0: Uh -huh. So, would have. Pues would. Demuestra el condicional, la terminación ia ¿cierto? Like before when Nate said, I would travel, he said, viajaría. Entonces acá lo mismo. I would have, yo habría, brought, past participle, traído. Yo habría traído más comida. Entonces, para cerrarla, voy a decir de nuevo y tú me la dices toda completa. If I had known you were here. I would have brought more food.
1: Si hubiera sabido que tú estabas aquí, habría traído más comida.
0: Perfecto, Ney. Muy, muy bien, muy bien. Número cuatro, número cuatro.
1: Número tres, ¿cierto?
0: No, esta fue número tres.
1: Ah, ¿sí? Uh -huh. ¿Estás seguro? La
0: sí, la primera fue con subjuntivo presente. La segunda fue con subjuntivo imperfecto. Esta tercera fue con subjuntivo pluscuamperfecto. Y ahora vamos para la número cuatro. Tú dices, I hope he passed the exam. Miguel tuvo un examen ayer en la tarde y no hemos hablado todavía con él. No sabemos si lo pasó o no. Y tú dices, I hope he passed the exam. ¿Cómo dices eso?
1: Uy, es que tengo que pensar pasar.
0: Sí, es pasar. Sí, es pasar.
1: Sí, pero de traducir en subjuntivo.
0: Lo que yo te dije, ¿qué pasa cuando nos referimos a algo que ya pasó? Ah. ¿Se usa la partícula? ¿Hubiera? No, no, no. ¿Haya? ¿Haya? Alla. Ah,
1: sí, haya. ¿Haya?
0: Ajá, haya. Ajá. So I hope he passed the exam.
1: Bueno, gracias por el clave
0: la clave
1: la clave bueno espero que él haya pasado el examen
0: oh por Dios Nate sí estás aprendiendo
1: bueno con este clave fue un poco más fácil porque eso es la parte más difícil del frase
0: y cómo les fue a ustedes oigan por favor hagan esto para para saber a ustedes cómo les está yendo tú que nos escuchas cuando termines de escuchar este audio, mándanos un correo rápidamente y dinos cuántas de estas frases tú tradujiste bien. Dime si le ganaste a Nate o no. Quiero saber si te fue mejor que Nate o un poquito um, hiciste no te fue tan bien como Nate. Cuéntanos, mándanos un correo con el título de episodio 215, por supuesto, para saber cómo te fue.
1: Espero que ganes.
0: ¡Ah! ¡Muy bien! Espero que me ganes.
1: ¿Que me ganes? Ajá. No, pero que ellos ganen.
0: Bueno, sí, si tú puedes... Ok, si tú dices I hope you win, espero que ganes. Está bien. Pero si tú quisieras especificar like I hope you win like against me. Sí. Entonces ahí dirías espero que me ganes.
1: Ah, espero que me ganes.
0: Ajá, exactamente. Ok, vamos para la número cinco. My mom told me to call her. Estoy reportando lo que alguien me dijo. My mom told me to call her.
1: Mi mamá... No. Mi mamá... <risa> sí. Mi mamá me dijo de... ¿Llamarlas?
0: Cometiste el mismo error que todos cometen. Escuchen, les voy a explicar. My mom told me to call her. Claro, la mayoría de estudiantes dicen, mi mamá me dijo de llamarla. Mi mamá me dijo para llamarla. O, mi mamá me dijo que llamarla. Chicos, les tengo que decir, eh, desafortunadamente para ustedes, <risa> este verbo no se traduce como el infinitivo. De hecho, se traduce como el subjuntivo imperfecto. ¿Por qué? Porque estoy reportando lo que alguien dijo. Estoy reportando lo que alguien dijo. O sea que la traducción para My mom told me to call her es Mi mamá me dijo. Que la llamara. My mom told me to. Mi mamá me dijo que call, llamara. En el subjuntivo imperfecto. Y estoy diciendo call her. Este her, la, sabemos que tiene que ir antes del verbo. Mi mamá me dijo que la llamara. De nuevo, sí, eso no tiene sentido para ustedes, pero. Se los pongo de una forma más fácil. Es como si estuvieras diciendo, My mom told me that I called her. My mom told me that I called her. Mi mamá me dijo que yo la llamara. Pero realmente ustedes dicen, My mom told me to call her. Pero de nuevo, siempre que reportes lo que alguien te dijo, o lo que alguien te pidió, o lo que alguien te sugirió hacer, Vamos a utilizar el subjuntivo. ¿Tiene sentido, Nate?
1: Sí, esto tiene sentido, solo que...
0: No voy a recordar.
1: <risa> Más o menos, sí. Pero entiendo porque he escuchado a ti hablando de esto antes, solo uh -huh. que sí, difícil de recordar en el momento.
0: Uh -huh. Ok, bueno, vamos a tratar con la número 6, que es parecida. My grandma suggested me... To sleep more. My grandma suggested me to sleep more. Or my grandma suggested that I slept more.
1: Uy, otro muy difícil.
0: ¿Cómo se dice to suggest? Sugerió. Ok, sí, es sugerir. Entonces, lo, tú lo dijiste bien en el pasado. So, ¿Cómo es la primera parte? My grandma suggested.
1: Mi abuela sugirió
0: Me sugirió
1: Mi abuela me sugirió
0: To sleep more. Que... Uh -huh. ¿Cuál es el...?
1: Duerm ah, dormir más, ¿no? Pero tengo que traducir.
0: Tienes que conjugar.
1: <ríe> conjugar. Que, en el
0: subjuntivo imperfecto. Que duerme... Durmiera.
1: Ah,
0: la otra... La, la dormiera.
1: Uh -huh. más.
0: La terminación es como era o ara. Miren, dormir, dormir, un verbo terminado en ir, dormir. Decimos durmiera. Vivir, viviera. Sentir, sintiera. ¿Sí ves? Terminan era para los verbos terminados en ir. También para los verbos terminados en er. Comiera. Comer. Comiera. Tener. Tuviera. Beber. Bebiera. Sí, es la terminación era para los verbos terminados en er y en ir. Pero para los verbos terminados en ar, la terminación es ara. Trabajar. Trabajara. Hablar. Hablara. Llamar. Llamara. ¿Tiene sentido?
1: Sí, es que no, no pude pensar en la, la traducción sí, en el sí. momento. Como, Pero sí, entiendo. Dormiera.
0: No, de hecho es durmiera.
1: Ah, durmiera.
0: Es que, okay, yo sé chicos, esto es muy difícil. Porque es que Nate, recuerda que hay verbos y dormir es uno de esos que cuando tú lo conjugas, el inicio del verbo también cambia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el verbo comer es comiera. Pero dormir es durmiera.
1: Mm, como U. Uh.
0: Ajá. Poder es pudiera.
1: Sí, entiendo.
0: En fin, traduce de nuevo la frase: My grandma suggested me to sleep more.
1: Mi abuela me sugirió que durmiera uh -huh, más. más.
0: Uh -huh. Me sugirió. Uh -huh.
1: Me sugirió.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, Nate. Y bueno, queridos, antes de seguir, les quiero recordar, nosotros tenemos un curso de español online mensual que es nuestra membresía de parceros. Ahí, de hecho, estamos estudiando todo sobre el subjuntivo en detalle. En el mes de enero de 2021 estamos aprendiendo sobre el subjuntivo presente. En el mes de febrero aprenderemos sobre el subjuntivo presente perfecto. Y en los meses que vienen vamos a aprender sobre subjuntivo imperfecto y subjuntivo pluscuamperfecto. Este es el tema más difícil y más complejo de todo el español. Así que si tú no lo has estudiado, pero sientes que entiendes más o menos, pues sería muy buena idea unirte a nuestro curso para aprender con nosotros, hacer muchos ejercicios, aprender en contexto, hacer muchas guías. Les recuerdo, tenemos una plataforma con ocho lecciones enfocadas en un mismo tema. Tenemos clase todos los sábados a la una de la tarde Eastern Time. Y también el primer miércoles del mes, nuestras clases quedan grabadas en la plataforma. Así que si estás en Australia, en la India, en donde sea, tú puedes ver la grabación de la clase más tarde. Así que ve a SpanishLandSchool.com member y ahí puedes ver todos los detalles. Estamos a finales de enero del 2021. Este fin de semana, estos últimos días de enero, puedes registrarte para empezar en febrero del 2021. Si tú estás escuchando este episodio mucho más tarde, no importa, todavía puedes unirte al programa, te puedes unir al final de cada mes para empezar en el mes siguiente y también puedes comprar los cursos anteriores.
1: Sí, y para los que no tienen tiempo de estudiar con la plataforma, tenemos un podcast privado. Esto tiene todas las lecciones, pero en audio. Y puedes escuchar mientras haces todo lo que tienes que hacer y aprender en este podcast privado. Todo está en SpanishLandSchool.com slash member.
0: Ok, sigamos. Vamos para la frase número 7, Nate. Si tú dices, I would like for her to visit me. I would like for her to visit me. Que sería lo mismo a decir I would like that she visited me. Pero creo que la forma más natural que ustedes lo dicen es I would like for her to visit me. ¿Cómo dices eso?
1: Espero que no, ella... No, no, no,
0: no, no. I would like.
1: Quiero que...
0: Would like. <laughs> Condicional, Nate. Like es gustar. Ah. I would like.
1: Me gustaría...
0: Ah, sí, ahora sí.
1: Me gustaría... Que... Si no, no, no. Que ella... ¿Haya visitado?
0: No, no necesitas haya... Porque no te estás refiriendo al pasado. No te estás refiriendo al pasado. Te estás refiriendo a algo que quieres que pase en el futuro.
1: Ah, sí. Me gustaría que ella visitaría más.
0: No, ese segundo verbo no va en el condicional.
1: Oy, muchos errores en esto, ¿no?
0: <risa> Nate, estoy haciendo esto a propósito porque quiero que te equivoques. Por eso la pongo difícil. Porque sé que muchos se están equivocando también. Es para ponerlos a pensar. I would like. Me gustaría. I would like for her to visit me. O mejor pensémoslo de esta manera. I would like that she visited me. Analiza muy bien, Nate. I would like condicional, me gustaría that, que she visited me. El verbo en inglés está en el pasado. ¿Qué vas a hacer con ese verbo en español? No lo puedes poner en condicional.
1: No sé. ¿Hay otra clave?
0: <risa> ok. Tranquilo. De hecho, esto yo sé que no es... Tal vez tú no lo has escuchado mucho porque es que hay dos formas de decir eso. Y quizás la primera forma es la que tú se si has escuchado. Pónganme mucha atención. Yo estoy diciendo eh, que I want my mom to come. Like, she never comes to visit and, and I want her to visit me more, right? Entonces, yo tengo dos opciones. Yo quiero decir... yo. La más fácil es decir esto en el subjuntivo presente. Like, I want her to... Visit me. ¿Cómo dirías eso?
1: Yo quiero que ella me visitas. Visite. Visite.
0: Ajá. Se te está trabando la lengua porque ya tu cerebro está cansado.
1: Sí, muy cansado este cerebro.
0: <ríe> Yo puedo ver la cara de frustración de Nate. <ríe> Miren, no se desanimen. Esto es difícil, pero no imposible. I want her to visit me. Yo quiero que ella me visite. ¿Listo? ¿Cierto? Yo quiero que me, ella me visite. Cuando yo digo eso, estoy expresando mi deseo como de una manera muy directa. Pero si yo quiero expresar mi deseo de una manera como menos fuerte, menos directa, yo diría, I would like for her to visit me. Me gustaría, if you translate that literally, that would be, I would like for her to visit me, that would be, me gustaría por ella de visitarme, o para ella de visitarme, ¿cierto? Pero no lo decimos así, les cuento, vamos a utilizar el subjuntivo imperfecto, I would like for her to visit me, o I would like that she visited me, me gustaría que ella me visitara. Es otro de los usos del subjuntivo imperfecto. Cuando me refiero a un deseo que tengo en el presente, pero ¿cuál es la clave, Nate? La clave es que yo tengo el condicional al principio de la frase. Significa que al final tengo que tener el subjuntivo imperfecto. Me gustaría que ella me visitara. Así como en la frase que... Ya hicimos antes, donde dijiste: If I had more money, I would travel more. Si yo tuviera más dinero, viajaría más. ¿Sí? Porque el condicional, el subjuntivo imperfecto, siempre van juntos.
1: Sí, entiendo. Bueno, este ejemplo tan difícil, solo tenemos tiempo para uno más.
0: Ok, número 8, Nate, parecido a uno que ya hicimos. If I had known. You needed me, I would have called you. If I had known, ubi.
1: Sí, yo sé. <laughs> si hubiera sabido uh -huh. que tú.
0: That you needed me,
1: me necesitabas.
0: Perfecto, sí, ajá. Uh -huh.
1: Y el segundo parte.
0: I would have called you.
1: Te llamaría.
0: No, would have. Habría.
1: Ah, habría llamado. Mm -hmm. Antes.
0: Sí. Te habría llamado.
1: Te sí. habría llamado. Mm -hmm.
0: Si yo dijera I would call you, eso sería te llamaría. Pero si digo I would have called you, te habría llamado. Sí hubiera sabido que tú me necesitabas, yo te habría llamado.
1: Ah, sí. Bueno, yo creo que <ríe> la mayoría de los oyentes ganados este, este juego, pero... <ríe> hemos...
0: Esta tortura.
1: Eh, sí, hemos hecho muchos ejemplos de esto antes, Ajá. solo que siempre es difícil de recordar diferentes estructuras sí. en un momento.
0: Es muy complicado. No te preocupes, Nate, que yo estoy segura que la mayoría, eh, a la mayoría le fue igual que a ti. Tal vez dijeron la mitad bien y la otra mitad tuvieron problemas. Así que sí, mándanos un email a andrea at Spanishlandschool.com y dinos cómo te fue, si le ganaste a Nate o no. Y ya antes de irnos, de nuevo quiero recordar: si tú quieres estudiar el subjuntivo, con mucho compromiso, con muchas lecciones, esto va a tomar tiempo, meses, si tienes el tiempo. Y también vamos a estudiar otros temas y también tenemos canciones, videos, biografías mezcladas con las clases de gramática. Ve a spanishlandschoolcom member. Sin embargo, si no tienes el tiempo para nada de esto, no hay problema. Tenemos otra solución más corta para ti. Es un curso de audio sobre los dos primeros tipos de subjuntivo. El subjuntivo presente y el subjuntivo presente perfecto. Es como un podcast con más de 10 episodios donde otro profesor de España y yo te enseñamos todo como este estilo de podcast que hicimos aquí. Te damos muchos ejemplos. Tú interactúas con nosotros en el audio. Si eso es más fácil para ti, es algo que puedes escuchar más rápidamente, aunque no vamos a cubrir todo, pero vas a tener las bases. Puedes ir a SpanishLandSchool.com slash audio. A-U-D-I-O. De nuevo, SpanishLandSchool.com slash audio. Este es otro curso corto de audio del subjuntivo.
1: Sí, este curso es solo por audio.